0: Zdravíčko nerdi, vítám vás u dalšího z podcastu. Od mikrofonu se jako obvykle hlásím já, Libovan Kenobi a mám radost, že dneska můžu b- uvítat na mikrofonu Barbuchu.
1: Ahoj, já jsem Barbuch a, a... a všechny zdravím, děkuji za pozvání.
0: Vzhledem k tomu, že ti takhle jakoby představuju nějakou přezdívku, nějakým nicknamem, tak já netka navážu. Barbucha jsemka přišla jako vlastně zástupkyně organizačního týmu festivalu Trpaslikon. takže dneska zavítáme tři miliony let do kosmu a budeme řešit červeného trpaslíka, co pro barvuchu znamená, jaký to je organizovat takovýhle festival a tak dále a tak dále. Tak já to odpálím takovou obligátní otázkou. Dáš si to uh,
1: Ne, jdem se ani waflit.
0: Nejseš na tyhle pečivovité otázky. Ne. <laughs> Dobrý. Ubohé fory máme za sebou a <laughs> můžeme se bavit nějakým způsobem prakticky uh. Hele, úplně v krátkosti, představme si, že dneska teďko nám podcast otevřel někdo, kdo vlastně nemá ani ponětí o tom, že Trpaslíkon existuje, tak zkus popsat, o čem trpaslíkon je.
1: Uh-huh. Takže uh, Trpaslíkon je festival červeného Trpaslíka z Cephy a Fantasy. Už od začátku vlastně se věnuje seriálu Červený Trpaslík a protože uh, aby to bylo asi bohatší, tak jsou tam i další britské seriály. Uh, dneska už uh, máme vlastně více linií, takže tam máme i Doktora Hů, Máme tam Terryho Prečeta, uh, jak už jsem řekla, červeného trpaslíka. Nemáme tam bohužel herce červeného trpaslíka, ale uh, velice rádi k nám chodí dabéři červeného trpaslíka už vlastně od začátku, takže ty se tam vždycky jako objevují. A z dalších seriálů, který se tam třeba objevují, tak je Černá změ, uh, Simon's Cat, Ovečka Šolon a dobrá znamení a tak dále, nový i starý sly.
0: Takže taková ta široká paleta vlastně k výstavky toho britského humoru, britského setkumu. A nejen vlastně říká, říkáš i dobrý znamení, je prostě jako britské seriálové tvorby trošku všeobecně.
1: Sify mm-hmm. fantasy. Fantasy.
0: No, a fantazy. a sam- sam- a,
1: sam- a samozřejmě je to setkání fanoušků, takže to je jako nejdůležitější, že okay. Co je vlastně typa
0: to, Tohle asi nějaký způsob rozebereme, nejdřív se... Podíváme do minulosti, přestože teda leitmotivem letošního ročníku jsou ozvěny do budoucnosti, mm-hmm. ale vyjdete do 21. ročníku, takže za sebou máte 20 předpokládám asi úspěšných ročníků, protože byste asi nechtěli dělat 21., kdyby to nešlo asi podle vašich plánů.
1: Sami se tomu někdy divíme, že už je to 21. ročník, vůbec nechápeme, jak jsme to vlastně tolik let mohli přežít.
0: Uh, pokud počítám správně, uh, jako jsem sice horší početář, ale těch 20 let ještě asi zvládnou vodečíst, tak vlastně nikdy uh, po začátku milénia, nějaký teda ty 2-3 roky, to tam vychází 3 vlastně. 2003 byl první. 2003, uh, teda přišel ten velký třesk, kdy teda jste vylezli z té stáze a začal trpat slikon. Jak to začalo? Byla z u toho takhle už od začátku vlastně i?
1: No, já jsem se od oni se vlastně pořádali v té době se každý první pátek v měsíci pořádal sraz červeného trpaslíka v hospodě červený trpaslík ve strašnicích ta hospoda jakoby funguje ale už se nenamene červený trpaslík a já jsem se o trpaslíkovou dozvěděla asi 14 dní potom co proběhl. <laughs> takže byla jsem na t... ano, byla jsem byla jsem na tom srazu tu. Potom a pak už teda u toho druhého ročníku už jsem se zúčastnila jako organizátor a pomáhala jsem tam vlastně ostatní.
0: Tak to v tom případě, ty jsi teda, já jsem to říkal, jako zástupkyně nějakého organizačního týmu.
1: Samozřejmě je nás víc dneska, je nás přes 20 a s nějakými... To, to je docela velká lidma, Tak je nás asi 40, jo. Takže je to opravdu, už jsme se rozrost, rozrostli od té doby na první ročník, já budu mluvit jako ten, ten druhý ročník, tak tam přišlo necelých 200 lidí. Na první ročník přišlo jako návštěvníků, platících asi 100 lidí. A dneska nám tam chodí tak kolem 350 tak nějak. Ne.
0: Nadšených kluků z Trpaslíka, který se chce dál uh, přidat vlastně k vám vašem programu, asi se na něm podílet. Ale já jsem vlastně mířil k tomu, kdo je teda ten otec nebo matka té myšlenky toho Trpaslíkonu a je pořád třeba v tom duchovním týmu?
1: Je. Uh, to byla vlastně skupinka kamarádů, byl to Kohy, Tomáš Kučera a Kluzo, ten už vlastně se s náma nevídá, ale vlastně dávali to dohromady Kohy, Kluzo a hadat je tam vlastně taky od začátku, takže taková jakoby skupinka čtyřech, pěti. já určitě jako, kdybych teda měla vyjmenovat úplně všechny, určitě se nechci nikoho dotknout, kdybych teda měla, měla vyjmenovat úplně všechny, tak bychom tady byli strašně dlouho. Takže tohle to jsou za mě jako asi ty nejhlavnější, co to vlastně dávali dohromady, ten první ročník. A vlastně až, jako obecně bych řekla, že až na velice málo výjimek, tak se pořád jako setkáváme těch 20 let.
0: A je pro vás trpaslikon teda nějakým důvodem vlastně k celoročnímu setkávání, který nakonec vlastně tím jako by vyvrcholí?
1: A my vlastně, uh, někteří se setkávají jakoby pravidelně, ale co se týče třeba organizace, tak to řešíme, tak půl roku dopředu.
0: Celá když 14 dní dopředu spod něco naplákat. To už je,
1: je hotovo, to už je hotovo, jako 14, 14 dní dopředu to už jako, hladíme, tak jako ty detaily. Většinou jako spoustu věcí vymyslíme hned po konu, kdy vlastně jako člověk to má ještě...
0: Má tu první zpětnou vazbu.
1: No, no, no má, má spoustu nápadů, jako vlastně si říká, že a tohle jsme mohli dělat a tohle jsme mohli udělat. Ale už se to nestíhá, takže už jsme se to zašli zapisovat, ty nápady.
0: Ale prostě z skoro profesionálně, ono by na mě to působí, že tady vlastně prodáváš tu myšlenku vlastně v festivalu fanoušků pro fanoušky, ale jako pokud jste schopný půl roku dopředu to naplánovat a dát dokupy, tak to je podle mě organizace na normální profesionální úrovni, což asi za ty léta se to prostě člověk naučí.
1: No, jako, nějaké věci už s tom jako automaticky, ale já bych se furt na to chtěla dívat jako fanoušci pro fanoušky pořád, že to je takový ten, jako, my tomu říkáme, že to je takový jako rodinný kon prostě.
0: Tak mi třeba přibliž, a rozvěte to přibliž i divákům, posluchačům, jak se takový program tvoří, a, co tam na ty účastníky, jakoby fanoušky, kteří dorazí, čeká, jestli jsou to nějaké formy přednášek nebo nějaké interaktivní programy a podobně, tak to zkusím hmm. ně, něco vypíchnout třeba.
1: Hmm. Tak jak už jsem řekla, od toho prvního ročníku jsme se hodně rozrostli, takže v tuhle tu chvíli máme už čtyři hlavní programové linie. V hlavním sále jsou program a přednášky a promítání, který se týká vyloženě červeného červeného, červenému týká.
0: Týká se červeného trpaslíka.
1: <laughs> týká se červeného trpaslíka. a... Takže tam jsou hlavním řebem večera jsou uh, masky a uh, hosti, což jsou teda dabéři z Červeného trpaslíka a i různý spisovatele a, a další. A potom uh, tam jsou další linie, je Britcom, kde vlastně jsou uh, další seriály, které nejsou Červený trpaslík. Takže, jak už jsem řekla, č, třeba č, č, Černá změje, Ovečka Šon, Simon's Cat, teď Helen Pace, měli jsme tam i Peppa Pig.
0: A vy, Matilé, z těch nějakých liní, který se věnuje ještě těm seriálům, je tam ještě něco jiného, na co se můžou lidi těšit?
1: Teď tam vlastně nově máme únikovku, uh, kde tam je vlastně klasická úniková místnost, kde se musí plnit nějaké úkoly. A máme tam od Fortescu taky nějakou celotáborovou hru, kterou vlastně může ten návštěvník hrát během celého toho konu. A další různé nějaký schované věci a úkoly. Takže i, i mimo, mimo je programové linie, tak tam určitě může se ten návštěvník zabavit.
0: Tak, kdyby se ještě vrátil k té minulosti. Celkově je Přemýšlím nad tím, v tom roce 2003, jak to asi vypadalo. A já si tak říkám, co vlastně i třeba pro tebe, i pro ty lidi, která na začátku ten červený teprastý znamenal, že se to přerodilo v tu myšlenku prostě uspořádat tomuhle fenoménu, vlastně takovouhle vlastní, uh-huh. řekl až oslovnou akci.
1: Uh-huh. Uh, jestli si dobře vzpomínám, tak vlastně ten příběh byl takovej, že my jsme se totiž scházeli na diskuzních serverech. Uh, konkrétně na diskuzním serveru Lopu, a předtím ještě diskuse server průvodce, možná ještě někdo bude si pamatovat. A tam se vlastně dala dohromady skupinka lidí, kteří v té době čekali v 11.00 v noci u televize, aby se podívali na Červený hadr a, a hledali podobný Magory, <laughs> takže si začali psát a pak vlastně uh, kluci navštívili, nebo respektive dali dohromady webové stránky Červený trpaslík. Ty, če, ty stránky dneška pořád ještě fungují. Červený trpaslík.cz. Bohužel posledních, já nevím, asi 15 let se tam toho moc nedělo. Ale snažíme se ty kon... Uh, to vlastně to přesu... ty stránky,
0: kde jsou i ty scénáře a tak?
1: Ano, tak. a my, to, my se to vlastně snažíme přesunout na uh, stránky Červený trpaslík.eu. Takže to je vlastně ty jakoby dítě těch původních stránek. No, každopádně se teda rozhodli, že by se mohli sejít a potom se vydali na festival, který myslím byl, jestli se nepletu, věnovaný Star Wars a tam je napadlo, proč jsme vlastně něco takového nemohli udělat i okolo červeného trpaslíka. A takhle to vlastně vzniklo.
0: A spíš to i o ten prapůvod té lásky k tomu trpaslíkovi samotnému, jako trpaslíč jako fenomén vlastně, jak takhle jakoby Vyklíčil v srdci těch lidí a, a podobně. Proč zrovna on tak, no ale já říkám to samozřejmě jako člověk, který ten paslík má rád, mám na to nějakou svůj odpověď. Ale zejmé... Tohle
1: to bude teda, jakoby, můj subjektivní názor. Já si hodně myslím, že to bylo i tou dobou, ve které jsme to sledovali. Vlastně já si zpátky.
0: Tou dobou, kolik nám bylo, nebo ko- co ta, ta doba nabízela? Teda?
1: Kol, kolik nám bylo, v jaký době to bylo, i co ta doba nabízela. Protože vlastně, jestli si uh, dobře vzpomínám, tak to bylo někdy kolem roku 99. A v té době se vlastně objevily v české televizi Monty Python, Černá změje, vlastně to promítali na nově, a Červený trpaslík, a pak třeba i Helen Pace a v té době nebo i dřív tak byla třeba i Česká soda. A já si myslím, že tohle to jsou prostě třeba seriály, které kdyby jako dneska byly úplně noví a byly tady tím stylem, tak nejsem si úplně jistá, jestli by se našli tu stejnou nebo takovou Faneškovskou základnu, jakou to třeba dneska. Já jsem narazila nedávno na Facebooku o, na komentář od nějakého člověka, který vlastně červenýho trpastíka viděl úplně poprvé a byl z něj znechucený. Já jsem byla úplně v šoku, ale chápu, že se to může stát.
0: Znám taky takové lidi, kteří prostě říkají, já jsem se snažil na to dívat, hmm známy i mezi lidma, kteří jsou jinak třeba do různých nerdských věcí ponořený, ale ten červený trpaslík je prostě mý A vznášejí takové ty dotazy, které nás, co máme teda trpastíka, rádi trošku rozrušují, mm-hmm. kdy jako v čem je to vtipné a podobně. Já osobně teda, to mám asi dost jako ty, v době, když jsem to vůběvil, což jsou ty stejný léta, o kterých mluvíš ty, a pro mě to byl nějaký předpubertální, už léta. Mě to přišlo Vtipně provokativní, byly tam hlášky, které jsme si dokázali hmm. v tom našem věku dál říkat, to jako by mezi sebou prostě na té chodbě školy. A bylo to sci-fi, tak jako tou dobu jsem měl rád taky vězní války a tady taky prostě byly rakety voda na vesmíru, ale z toho jiného úhlu pohledu, tedy to smíchalo takový hmm. uh, žánry, prostě, který člověk měl rád, nebo člověk mého typu měla rád, uh, kdy tam teda bylo to sci-fi, který v sobě ale hezký, zračka prostě ten jednoduchý Sitcom, prostě. Po čtyřech postavách, nebo později na začátku teda nebyla ani čtyři, ale prostě později v čtyřech postavách, kteří teda spolu plují tím vesmírem a podobně jako nějaká posádka Star Treku se vlastně nakonec vypořádávají s skutečnost skutečnostem, který na ně ten vesmír vždycky navalí nahrné, vyřeší to, trošku se u toho všichni nasmějeme a jdeme dál. A zároveň je to prostě takový panoptikum postaviček, kdy každý vlastně z těch hlavních hrdinů, ať je to Lister, Kotsour, nebo Smař velice oblíbený Rimr. Yeah.
1: Já se přiznám, že třeba já jsem jako, když jsem byla malá, tak já jsem třeba Rymra úplně nesnášela. Všichni kolem mě byli třeba starší třeba, já nevím, o, o třeba sedm let a všichni strašně zbožňovali Rymra a pro mě v té době to bylo úplně, že se říká, co na něm vidějí. A vlastně jsem do toho taky musela jako trochu vyrůst. dneska, když jsem si třeba pustila červeného drpaslíka po poměrně dlouhé době, tak... Už jako se na to dívám jinýma očima.
0: Samozřejmě, jak člověk plůjde tím životem a získá jiné zkušenosti, tak získá asi i jiný pohled na jeho dřív oblíbený nebo méně oblíbený mm. postavy. Primer jako takovej je napsaný, člověk asi úplně rád neměl vlastně, aby se mu spíš jenom vysmíval a říkal si, ale to je fakt jako karikatura muže mm. ve finále. Ale nakonec si myslím, že se tvůrcům povedla a v těli i slušnou hloubku, ať to bylo přes kres těho nešťastné vzpomínky na jeho rodinu, na jeho pokusy navazovat vztahy a další věci a linka s S.O. Rimrem, kdy vlastně nakonec nějaký z taky z charakteru ukázal. A vlastně Rimra polečtili a udělali, teda pro mě jednu z těch hlubších postav.
1: Tam on vlastně... Chris Berry chtěl něco trochu jiného než Rimra, takže vlastně chtěl, aby tam měl nějakou postavu nebo roli, která bude jako trochu víc pozitivní, takže vlastně proto tam pak zařadili S.O. Rimra.
0: S.O. je, myslím, kraftý twist, který doopravdy nejenom Rimra, ale celý ten seriál zase posunul trošku dál a rozvětil to způsobem, který já prostě mám rád. A tohle by bylo asi na další debaty. Pojďme se ukotvit zpátky k tomu festivalu. Mně se líbí to, že tam teda chodí i ty dabéři, takže aspoň ty lidi, kteří teda se na tom nějakým způsobem podílejí. Já jsem kdysi chytil kamela Halbicha taky v metru a taky jsem mu řekl, že jsem ve stylu, já se s vámi musím vyfotit, protože prostě rymré boží. Mm-hmm. Nevypadal až tak krásně, jak bych doufal, ale velice hezké profesionálce vyfotil, až a šel dál. Tak je, jak se to třeba takhle domlouvá s posádkou těm trpatlíka hlasovou? Uh, jak se to daří? jak se kontaktují takový lidi mm-hmm. a, a oni pak chodí besedovat nebo třeba udělají nějaký jako lepší program? Uh,
1: no, v tom programu je tam vlastně zhruba hodina, uh, kdy oni tam povídají. Samozřejmě uh, dabovali to už, i ty, i ty nový díly se dabovaly před deseti lety. Jo, takže Úplně ptáce je jako na nějaký detaily, tak to, to jakoby si už jako nespomenou. Každopádně jako vždycky se snaží říct něco k seriálu, vlastně jako mají rádi. A co vlastně dělají teď za poslední rok, vždycky nám tam řeknou, v čem třeba hrajou v nějakým divadelním uh, tom. A pak jsou vždycky překvapený, jako co všechno dabovali, když jim tam pustíme nějaké ukázky. <laughs> Ale třeba zrovna Kamil, tak. Uh, ten až asi na jednu výjimku, když byl nějak nemocný, tak vlastně Kamil byl úplně první daber, který přišel na úplně první uh, trpaslíkon. A jak se tam dostal, uh, tehdejší organizátoři trpaslíkonu za něm přišli do divadla a řekli mu, že prostě má přijít na trpaslíkon A on se tam objevil.
0: Tak ale to je se <laughs> u, úžasný. A, a je fajn potom zjistit a vidět, že vlastně ty lidi, co takové práci udělali, odvedli, tak to není pro ně něco, co nechají za sebou, mm-hmm. ale dokážou s tím dál žít pracovat vlastně s tou komunitou, která se kolem toho a vytvořila. A je to samozřejmě My na nerdopolis jsme párkrát připomínali vlastně, jak tady v Praze na Comic-Conu trošku fanoušky Bernard Hill, který teda přihlačil těm dotazům na TODN a v podstatě trošku proti dal na že ho moc pán prostě nezajímá, že je to pro ně náročná nezajímavá knížka, a že už trošku jako obtíže se o tom bavit, což já dokážu respektovat, že přišel naplacovat vlastně svoji svou profesionální práci, ale pak moc nerozumím tomu, proč se objevuje na konech, kde je vlastně ten tom kontextu těma fanoušky, a má ta jeho další práce. Mm-hmm. To, to už bych se na to radši možná na jeho místě vyprta a prostě tímhle se dal, nechodil. Takže je fajn slyšet, že třeba takhle Kamil takhle chodí. O tu že jsem si pak vzpomněl, že jsem ho slyšel mluvit v televizi, že právě nejvíc lidov s tímhle trošku jako nahání a že to stále překvapuje, že ta kometa vlastně toho mm. je silná, a že se vždycky neřeknu mu třeba. Viděli jsme vlastně v novém seriálu, nebo právě na divadle nebo něco mm. takového, ale vždycky je, yeah, vy jste laboval Rybra. Mm. Takže je to vlastně pro něj prý po tolika letech, to jako takový překvapení, mm. že ta.
1: On vlastně s nimi... i o no, něm vyšly vyšli audioknihy, takže on vlastně načetl i ty audioknihy. Myslím, že to bylo tak tři roky zpátky, nebo tak nějak dva, tři roky zpátky, takže máme audioknihy audio knihy na, namluvený Rimmerem. to je prostě úplně skvělý.
0: A tak je to asi pro ně nějakým způsobem os, osudová role. A to je jasně takový nějaký krem a krem toho festivu, mm. jsem řekl aspoň potkat, chodí nějak teda všich, všichni čtyři teda, to je Míra Vladika, Stejnik Dušek.
1: No, uh, pana Vladiku tak to jsme tam neměli bohužel nikdy.
0: Aha. Výzvaště ještě pro další ročníky, ale takže jak? jako
1: pokoušíme se, píšeme, píšeme vlastně jako každý rok, nebo o, ty organizátoři, co mají na starosti to schánění, o, tak o, ty píšou každý rok, ale vlastně ty, ty dabéři, kteří nám tam chodí, tak o, oni už se během roku sami ptají. A když bude a aby si udělali místo v kalendáři, takže to je za mě úplně jako úžasný a jsme za to strašně rádi.
0: Uh, pojďme se možná pojít ještě na ten uh, ostatní program. Ty zbylé linie třeba tvoří lidi taky, co se na tom podílí dlouhodobě jako z toho organizatorského týmu a nebo se snažíte abstrahovat ještě nějaký lidi na ulici, který mají zájem třeba něco? na mm-hmm.
1: No, tak vlastně ty linie, uh, tam je vždycky nějaké vedoucí linie a jeho zástupce a ten dává, okay. dává dohromady program. A já mám třeba na starosti právě linie Britkom, kde jsou teda britský komediální seriály a přednášky potom tam mají vlastně buď, buď to další organizátoři, anebo když se nám ozve někdo zvenku i, tak určitě jsme otevření tomu, aby se někdo přihlásil, kdo třeba má připravenou nějakou přednášku nebo má rád nějaký seriál, který my jsme tam třeba ještě neměli a chtěl by o něm mluvit, tak určitě se může přihlásit.
0: A ty unikovky a podobně to pak jako tvoří zase profesionál, který aspoň s tím má nějakou zkušenost, takže...
1: Jako jsem řekla jednu, vlastně tu nějakou, nevím si říct přímo unikovka, je to spíš taková jako konová hra, jo. tak unikovku tam máme, ale tak tu konovou hru, tak to vlastně dělá Fortescue. Ty dělají tábory pro děti, které jsou různě tematický, právě do sci fantasy.
0: Takže je to prostě nějakým způsobem pestrý. Mm-hmm. A, a mimo takový ten program přednáškový a nějaký jakoby, koncipovaný v nějakých blocích, mm-hmm. předpokládám, že je trpaslíkon plný nějaké neformální zábavy v formu nějakého dobrého občerstvování a podobně.
1: Mm-hmm. Ano, jo. Uh, máme tam bufet upěráte Jigo samozřejmě. Uh, to jsme se taky vypracovali od uh, mazání toastu, uh, tak už máme takovou asi vlastně polní kuchyni, takže to je úplně super. Takže vaříme vindalu, máme tam prostě guláš. A Spáč, Gazpáčo máme taky, jo, takže to menu je jako, jak říkám, na mém prvním drpaslikonu jsme tam měli bagety, tousty a jabko a tady už to je jako vysoká gastronomie, takže uh, to jsme si vypracovali a um, dalšího programu tam potom máme Deskohernu, kde vlastně uh, to nám tam, nevím, jestli budou letos, ale většinou bývají, tak Ta nám tam přijede mindok a vlastně ukazuje tam hry. Každý si tam může prostě zahrát něco nebo když si tam neví se čím rady, tak mu třeba i poraděj. A pak tam máme ještě hernu, kde, kde se věnujeme vlastně tradičním trpaslíkovským hrám. Takže tam máme malý rybáře, pojídání pálevých toastů na čas a pak tam třeba máme házení šipek na kozatou rosničku a tak dále.
0: To je jako velká zábava. A když jsme udělali v tématických věcích, co třeba soutěž kostýmů nějakých trpaslíkovských.
1: Máme tam. A jsou tam samozřejmě jak trpaslíkovský kostýmy, ale může se zúčastnit i někdo, kdo má třeba kostým věnovaný nebo inspirovaným dílem ho Prečeta například, protože jedna z linií se věnuje i dílu ho Prečeta.
0: Takže jste to tam taky rozprostřeli například těmi tématy, vlastně, které souvisí. Hodně už se vlastně s tou Británií a s tou Fantastikou a se filmích.
1: Mm-hmm. Ok. Je, jednou, uh, jednou se nám tam sešlo asi 14 doktorů.
0: Doktorů Hulm, že pokládám asi jiný doktorové. A žádná Legie.
1: <laughs> žádná Legie. Ne, Legie... Legie tam byla.
0: Myslíte, ta Legie tam byl, no. Zkusil to někdo. Hezký.
1: Pak tam, chodí nám tam Kryton, ale ten už se tam spíš jako pohybuje, už se moc jako nechce zúčastnit třeba těch soutěže. Ale na každý rok Kryton má připravený kostým, který je věnovaný uh, tomu tématu toho ročníku. takže se vlastně zmínil, letošní ročník je o budoucnosti, takže on si vlastně ten svůj kostým vždycky upgradeuje tak, aby to odpovídalo tomu ročníku.
0: Přinášte ten leitmotiv těch o budoucnosti dneska pro ten program letošního ročníku něco speciálního? Jako snažili jste se tam ty bloky pozohejbat, aby to trošku souhlednilo vlastně, tuhle vlastně jednu z prvních a jednu z nejoblíbenějších epizod.
1: Vlastně třeba i ta ta hra na tom Trpa tak ta bude vlastně k tématu. A ano, ten program i ty tematické věci vždycky upravujeme k tomu tomu dílu, proto vlastně se tomu takhle věneme. Třeba loni jsme měli poslední den, protože to byl 20. ročník a tak jsme si řekli vlastně, že že už jsme starý, že už na to nemáme a že vlastně budeme nahrazeny novým konem. A takže vlastně celý, celý ten to téma bylo upravený k tomu tématu toho ročníku.
0: My jsme úplně přešli ještě ty vlastně praktický věci a to je třeba jako datum a místo konání, tak možná bychom mohli takhle posluchače, diváky pozvat upřesnit, tím vlastně, kdy se to děje a vlastně nabízí se i otázka doplňková. můžou lidi přijít až na místo, neblíží se třeba kapacita nějaký způsobem, že by se vyprodalo nebo něco takového. A možná i teda vlastně co taková vstupenka na trpaslikon stojí.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Jak, se to, jak to funguje, tak trošku praktického skrletí.
1: Uh-huh. OK, tak praktické informace. Uh, takže vlastně terpaslikon se uskuteční 8. až 10. března letos. A vstupenka na místě stojí 500 korun a tím, že myslím, jestli se nepletu, tak do 15. února máme slevu, když se člověk zaregistruje a zaplatí tu vstupenku dopředu, tak má slevu. Teď si přesně nepamatuju, jak je vysoká, ale je to napsané na webových stránkách trpaslikon.cz, kde vlastně jsou vypsané všechny ty varianty. A je tam i počítadlo, takže se člověk může podívat, jestli na něj zrovna ta stupenka ještě vyzběde. Ale určitě, určitě si myslím, že teď je jako dobrý nápad si třeba tu stupenku zarezervovat dopředu.
0: A kupuje se teda jenom na celý ten víkendový program? Nebo se to dá nějak, jak já tam si jenom hledělím. Nebo nejspíš možná na tu sobotu, to bude asi nejnabitější, to byl jako hlavní den.
1: Jasně, my vlastně začínáme v pátek večer, zhruba po sedmý hodině kde je vlastně zahájení a tak nějak se tam jako rozkoukáváme a vítáme návštěvníky. Potom v sobotu je úplně hlavní program, nejenom teda tím, že je večer hlavní program, ty a masky a tak, ale i celkově máme tam třeba soutěž vzírání a tak. A v neděli uh, tak to vlastně je program asi zhruba do 12 hodin, ale určitě to se vyplatí i, v, i tu neděle na když už tam člověk je.
0: Ale dá se to i jakoby, z hlediska toho na nakouskovat, nebo se teda bere jedna vstupenka a pak je jenom na člověku, co teda se rozhodne na
1: uh, Jestli se nepletu, tak se dá jedině na tu sobotu koupit vtupenka.
0: Vtupenka. Což i dává smysl vzrátím tomu, že ten pátek začíná trošku později a ta neděle je svých taková zavírací. Uh, vyhnuli jsme se zatím tomu mí- místu, uh, tak ještě kde se to tady mm. nebude korát?
1: Je to základní škola květnového vítězství.
0: No, a Praze, a praze 4. OK, což mě vede ještě k jedný praktické otázce. Jsem fanoušek z Ostravy, a teda nejsem, a říkám si, že to by bylo fajn přijet třeba možnost přespání přímo na škole existuje, nebo je to o tom, že se člověk musí upíchnout někde jinde?
1: Stačí mít s sebou spacák, karimatku a nějaký základní potřeby a může se vyspat v té škole. Máme tam uspůsobený vlastně v Spaní.
0: A jaký je faktor by většinou takhle zpátka na sobotu ze soboty nevěděli.
1: Tak samozřejmě pět.
0: Samozřejmě pět. <laughs> Hele, a ještě k samotnému trpaslíku. Ty jsi teda tak nějak jako v podstatě řekla, jak se u tebe ta láska k trpaslíku jako k Sitkomu objevila tak třeba ohledně toho, jestli u tebe dala přetrvává i s novými díly, nebo jestli si dneska zpětně třeba už přijímáš něco s výhradami, nebo jak se to u tebe vyvinulo. Jako Předpokládám, když se podílíš stále na tvorbě trpa slikon, jako takový, tak je to pořád pro tebe stadeční záležitost, ale třeba neprobleckou tam nějaký jako zklamání někde po cestě nebo mm-hmm. to takový. No,
1: no uh, ohledě nových dílů, tak uh, tam to u mě bylo tak, že jsem je hodně dlouho si nepustila. Vůbec. Já jsem je úplně ignorovala.
0: A nový díl teda od který? Od té deváté série. Jo, deva-
1: no vlastně devátá série, tak to byla vlastně ta třídílná, To byly to, to ty zpát- tří, zpátky, zpátky na, na zemi. Jo. Tak to jsem si tak nějak... Jako...
0: Což je teda nejhůř zrovna příjmané. No, no to... ale ono to
1: jako by, mm, Oni to pak jako zařadili jako devátou sérii, ale vlastně nevnímá se to jako plnohodnotná série. Ono to bylo vlastně vzniklo k výročí Červeného Trpaslíka, takže to bylo takový spíš jako podstá tomu Červenému Trpaslíkovi a pak příběhově se to vlastně od toho odklonilo. ale uh, Takže to jsem tak nějak viděla, ale vyignorovala. a pak desátou sérii, tak to jsem teda hodně dlouho neviděla. A teďko nedávno jsem si pak jsem si teda pustila, ale nějak jsem to úplně, zjistila jsem, že jsem to úplně zapomněla, protože jsem si nedávno řekla, měš si jak že mít výročí 36 let, červeného trpaslíka. Tak jsem si řekla, tak já si to teda pustím, kouknu se na to. A zjistila jsem, že jsem ty epizody viděla, ale úplně zapomněla. A když jsem se na to týkon dívala, vlastně oni už jsou taky třeba 10 let starý, nebo prostě úplně mě to překvapilo, já jsem myslela, že to vyšlo někdy před loni nebo tak. A uh, nakonec se nebylo úplně tak strašný. Jako fakt jsem si ty opravdu jako hned za sebou ty starý i ty nový. A nejslabší jsou asi opravdu jako třeba ta sedmička, osmička. Mm-hmm. Jako ty série. To je takový to, ale pak vlastně v to, v těch nových sériích použili nějaký starší nápady. Okay. Že třeba vlastně citrony a...
0: citrony jsou za mě jedna z nejlepších
1: to je nejlíbo, no, 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 je jiná, co se voduje jako vlastně na prvním místě nejlíbo hodnocená. Mm-hmm. A některé ty uh, témata nebo ty nápady v té v epizodě, tak uh, jsou zatím z toho filmu, který jsem nikdy nerealizoval. Mm-hmm. Takže jsou to okay. vlastně jako ještě ty starý, tený nápady.
0: Já právě pokud mám takhle nahlédnout jako do, do duše fanoušku Černá Trpaslíka, tak jak jsme si sděli, že existují nefanoušci, kteří prostě mu nedokážou přijít na chuť, tak pak právě jakoby pravý fanoušci Trpaslíka, pro lidi, co postupují podcastu, udělal jsem uvozovky mm-hmm. ve vzduchu, tak právě mají takovou tu čáru, že jakoby to, co šlo z devítku a dal, tak jako prostě pro ně neexistuje nebo velice, jakoby neokotně to přijímají, tak mm-hmm. proto mě napadlo se na, na to zeptat.
1: Ne, jak říkám, já jsem se měla taky tak dlouho, jako že jsem to úplně ignorovala. A teď jsem se na to podívala a nebylo to úplně jako, nebylo to tak hrozný. Ale jak se změnila ty fanoušky a nefanoušky, tak uh, mě taky překvapilo, když mi taky někdo řekl, že si pustil červeného trpaslíka. Vůbec se nepochopil a vůbec se mu to nelíbilo. A když jsem se ho zeptala, jakou epizodu si pustil, tak mi řekl, že si pustil nějakou epizodu úplně zprostředka. A já jsem tvoje řekla, no ale to není úplně seriál, který můžeš jako začít sledovat úplně zprostředka, protože tam vlastně není žádný jako řečený tohle je ten a tohle je ten. A jo, a nějak to, I když ty epizody jsou vlastně, jakoby, je to vždycky nějaký uzavřený příběh, tak podle mě prostě čím začít? Koncem.
0: A tak ve finále takhle se dá asi nahlížet na každý seriál, pustit si přátelé v nějaký pátý seriál, když už za sebou měli i Rachel a roz, i dva rozchody a ro, roz dva rozvody a podobně. Hm tak taky spousta vlastně naráže, pak člověku budou unikat. Ale z druhé strany pořád je to asi přístupnější pro většinu diváka, než prostě humor a provedení červeného trpaslíka. To se asi dobře představit. Ale pokud tomu chce někdo dát šanci a sleduje nás teď někdo, do třeba nad trpaslíkem otáhlí a není si jistý tím, se něj sledovat, tak se určitě puste raději od prvního dílu. Od konce. Eh, no. A jasně, je to dílo vlastně z konce 90. které jsme v nějakém roce 87, kdy to vznikalo, cca ne, tak musíte mít taky trošku asi nadhledu k tomu, jak je to provedený a, a jak to vzniklo, je to od začátku takový punkový díl, asi myslím, že je na poměry vlastně pripřící pr- 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 televize. No. dost
1: jako loukostový, no. samozřejmě no. ty konty, kulesy už jsou taky někde jinde ale ze začátku to bylo low costový.
0: Ona, já jsem kdysi viděl, že vlastně mývaly i modely trpaslíka prostě hotový a tak jsem občas udělal nějaký teda ten průlet jako trikoby mm. s nějakým modelem. Dneska už teda si můžu digitální triky, takže v nových epizodách samozřejmě už se dělá velmi méně SFX.
1: ty modely, no. A teď vlastně uh, jsem byla v Londýně a tam bylo uh, muzeum uh, uh, filmových efektů. A měli tam vlastně tři propriety z červeného trpaslíka, takže tam byl kosmik a byla tam střelka a byla tam vlastně ta dřevěná cedule, která spadne na hlavu ve ten novém městečku, takže to bylo jako super to vidět.
0: Je, je vidět, že si v Británii ještě pořád trpaslíka váže jako takovýho a ty, když mi takhle nahrala na otázku, kterou jsem teď ještě měla schovanou, vlastně, co, která se týká tvýho fanouškoství a červené tepaslíka. Jak, jak daleko to třeba u tebe jde ta láska k trpaslíkovi? Sbíráš nějaké předměty? Jezdíš třeba i na jiné akce, které se trpaslíka týkají nebo něco takového?
1: No, tak já jsem na začátku byla uzavřena takový jako hodně velký bublině trpaslikonu, ale poslední roky uh, vlastně byly tady uh, herci z, trpas, z červeného trpaslíka, tak byly na komikonu. takže samozřejmě s těma jsem se viděl. Jsi. I letos. Uh, Chris Beryl, ano. Je potvrzený. je potvrzený. A pak vlastně přes uh, komunitu uh, červeného trpaslíka jsem se dostala k tomu, že jsem zjistila, že se vlastně dá jet i na jiný kony uh, do zahraničí. Takže jsem byla v Manchesteru na konu a tam jsem vlastně viděla celou posádku Červeného trpaslíka, takže to byl pro mě úplně úžasný zážitek a vůbec jsem si Těch posledních 20 let nedovedla představit, že něco takového zažiju a určitě to doporučuju všem, je to skvělý.
0: A kluci, my jsme u nás vlastně měli nějaký videa nahraný, teda jsou bude do všichni docela dosympatický, tak mm-hmm. to asi potvrdili to, že svý role úplně tak nehraju, že si umí jakoby mm-hmm. užít ten život i v jejich stylu a že jsou toho fajn jako chlapi, ne?
1: Jako kocour je kocour. Ten, ten nehraje vůbec nic, jo, ten vlastně i tu roli dostal pro to, jaký je, respektive.
0: Byla ale nějaký někde v nějakým funkovím bandu, ne, na začátku své kariéry, mám dojem. Mm-hmm. že byli v pozoru na vokály, ona na tanečník, nějaký entertainer.
1: Taková. Jo, tak on, ne, on ne. Tancuje, tancuje i dneska, před pár lety bylo vlastně něco, jako tady u nás máme, když je zdy tančí nebo něco takového, yeah. tak on to snad i vyhrál v Anglii, nějakou takovou podobnou soutěž. Takže, jako je velice dobrý tanečník a
0: uh, otázka byla jestli jsou stejně fajn, jak si je představujeme. Jo, jo, které... ne,
1: určitě, určitě jsou super, jsou super a třeba v tom Manchesteru tak to se mi obdivovala, protože tam si na ně uh, koupilo focení a podpisy asi tak tři tisíckrát krát víc lidí, než čekali a stejně jako respekt, celý den to zvládli a Furt byly stejně milí a úžasný.
0: Takže když takhle po se potkáváte s Arce trpaslíka, a co to sběratelství, máš přečtený třeba i knížky, protože vychází vlastně mm-hmm. příběh, i, i než jsou přepsaný přepsaným i rozšířený. Oni nejsou právě jenom přepsaný, rozšířený příběh. Ty
1: knížky, ty původní knížka byla vlastně první, z toho to vychází. Takže pak vlastně ta první knížka nám něco říká o tom úvodu, ale pak se tam začnu vlastně rozcházet. Uh, knížky jsem četla kdysi dávno. Uh, teď se se k ním zase vrátila a nějaký časopisy a tak, ale nemám toho tolik, vlastně začala jsem to zkoumat nějaký jako sbírky, uh, co by se všechno dalo sehnat až teďkon a je toho strašně moc.
0: Je to moc, ono totiž, já aspoň narážím na to, že vlastně oproti Rain které který jsou tak nějak globálně zastoupený, protože jdou třeba často přesto toho Disney, jako jsou velký značky, jako je Star Wars nebo Marvel, uh, za se hezky rozběhl do světa, a já nevím, spousta těch těch fenoménů prostě prostupuje dneska v prostupuje do různých deskovek, Lego tak, si čeho, tak trpaslí zrovna takhle, jako by...
1: Takhle, nevíc nevíc do, proformu, nebudou, ne vlastně. nebudou to nové věci, jsou to věci hmm. z 80. let, třeba ty různé magazíny a tak, jako dneska vlastně už jo, aktuálně jist nevychází, jako nedávno vyšel vlastně ten omnibus če- v češtině, teda on vyšel i v angličtině. A to si myslím, že to asi možná třeba i v té Anglii bylo jako k tomu tomu výročí, ale myslím si, že jako v Anglii je červený trpasík pořád hodně populární. A co jsem se před lety dívala, tak vlastně červený trpasík je nejvíc populární v Anglii, v Japonsku a v České republice.
0: To zešlo z jakého průzkumu?
1: Asi Zdání. nějak ale možná Fanoškovskou základnu, nebo netuším, ale ta informace už je, nevím, třeba deset let stará jako a pořád si myslím, že, by, že to asi jako sedí pořád.
0: Tak já si to dovedu ta ono, to, že takhle tady sedíme a bavíme se o festivalu, mluví samo o sobě, o tom, jak je populární, u nás černý je to vidět na sociálních sítích, kde jsou prostě nějaký komunity silný, já, vaše stránka, je že stojí za stránku červené trpaslíka, jako bylažení, které se tak jmenuje. Jsou dvě velké trpaslíkovské skupiny, které se tam navzájem nahrávají nějakýma vtipama, ale zároveň i sdílejí informace a podobně. Takže ten trpaslík je silný. Za nás na Nerv platí, že potom tom pánovi prstenu je jako taky vlastně docela dost asi ten druhý v řadě vlastně je, když se na něj odkazujeme s nějakýma vtipama, tak jako, tak sbírá nejvíc pozornosti a podobně. A kříži třeba pána prsteno s černým to je vždycky sázka na jistotu, takže ono to tak odpovídá. A ještě mi tak napadá zabrůsit do takových zajímavých věcí, ne každý dneska ví, že vlastně kolam trpaslíka se teď jako táhle dlouho nějaký spory. A já sám v tom nemám úplně jasno, tak možná ty jako větší znalez témat tohohle tématu bys nám to mohla ještě přiblížit. Co se teď dělo vlastně v zákulisí Trypaslíka, proč se nenatáčelo a možná proč nevzniká i nějaký oficiální merch jako mm-hmm. ve větším množství nebo celkově. Mm-hmm. Předpokládá, to souvisí, teda?
1: Jo, ano. Uh, no, takže vlastně autoři červeného Trypaslíka jsou Rob, uh, Rob Grant a Doug Naylor. A co se mezi nimi stalo, to budou asi vidět jenom oni dva, každopádně uh, někdy po šesté sérii se prostě jejich cesty rozešly. A jestli se nepohodli, nebo jestli měl každý nějaký jiný pohled, to, to je mezi ním. A každopádně Doug Mailer pak pokračoval a natočil vlastně ještě tu sedmou a osmou sérii. A on po, se k tomu už nějak nehlásil a nic tam netvořil. A vlastně na sebe podali žalobu. Oni měli jakoby společnost a nějak se vyhodili z toho čermen...
0: Yes, z toho takového boardu board, board.
1: a za, začali se soudit. A ten soud se vlastně táhl, až teď myslím, že to bylo v loňském roce, se to konečně podařilo nějakým způsobem rozseknout. A to vlastně blokovalo jakoukoliv práci, kterou oni by na tom mohli nějakým způsobem jako mít nebo tvořit i třeba nějaký ten merch a tak. Jo. Oni se jako něco se natáčelo. Jo. Tu tam měli nějak asi domluvený, ale každopádně to bylo proto, že prostě nějakým způsobem se nedohodli. A já jsem si třeba myslela, že to bylo třeba jenom moje domněnka, že to bylo proto, že třeba Rob už vlastně na tom nechtěl pracovat. On už někde jakoby zmínil, že se chtěl věnovat i nějakým jiným věcem, a že nechtěl být zapamatovatel, zapamatovaný jenom díky Červenému trpaslíkovi, že chtěl dokázat ještě něco další, takže on psal knížky a tak. A, a Loni jsme vlastně byli na promítání o, epizody pospátku i s komentářem a byl tam vlastně o, Rob Grant a to bylo v Anglii, bylo to okay. v Londýně, bylo to v Londýně. A. Z toho, co tam povídal, tak mi přišlo, že uh, úplně nechce jakoby, se jakoby, vymanit z toho černého trpaslíka. Že to není úplně tak, že by jako, chtěl na něj zapomenout a už vůbec nic nedělat. A naopak, co jsem teda pochopila, tak by měl vzniknout seriál. Mně to teda přišlo trošku, jako vti- že se z nás dělá srandu, že to byl takový vtipek, ale jestli to nebyl vtipek, tak by měl. Se natáčet nebo vzniknout seriál Titan, který se vlastně odehrává před Červeným.
0: Tak seriál. Už to kolomalo vlastně Jirpa, server, server to jsem taky zaznamenal. Mm-hmm. A Duck Naylor vlastně s původním osazem v pokračovat těch příběhů mm-hmm. a potom filmu vlastně s Kočičím národem to bylo to hledání zapovězené změnou, se to jmenovalo? Nebo mm-hmm. to špatně. No,
1: teď, si, teď si taky no, nepovědomu ne, takhle, rychle. tohle.
0: No, no promyslem, pro uh, z země, 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 země. zaslíbené země. Zaslíbené. Země zaslíbené. Takže po zemi zaslíbený přijdou teda i nový díly, který pokračují v tom, co se doteďka od vyprávělo. To se dneska třeba ví, ptám se takhle s To jsou
1: spíš takový dohady. Jako říká se, že by mělo něco vzniknout, respektive, co jsme se třeba bavili s Doug Nailorem na těch festivalech, tak on určitě je otevřený tomu, aby něco vzniklo. A takže nechejme se překvapit. Určitě jako nápady mají. Není to o tom, že by vlastně to teďkon vyřešili a hned začali něco psát. Leně toho mají napsaného spoustu. No, jak už jsem řekla, i, i ty citrony vlastně vycházely z něčeho, co už měli napsaný dřív, takže to akorát nějakým způsobem aktualizují. Takže já bych se třeba jako nebála toho, že by to bylo o, jiný, protože to vzniká jakoby v pozdější době.
0: Ona je to zajímavá myšlenka, která je právě většině jiný francíz jako naprosto normální že se ten lore, teda těch světů jako rozpírá do boku, dopředu, ale vrací se i zpátky a prozkoumávají se příběhelný mm. postava. je vlastně trpaslík, který je v zásadě pořád jenom sitcom, i když teda e, protchnutý tím sci-fi, využívá fi využívá těch taktik a jde se teď poprvé vrátí do minulosti. A je to strašně zajímavé a bude to podle mě i dost ošemetný, protože Úspěch toho seriálu samozřejmě stojí i na těch hlavních představitelích, kteří tady prostě logicky nebudou.
1: Ano, uh, Rob Grant uh, to sám popsal tak, že je to, že to bude v minulosti a o vesmír vedle. Takže v tom případě se může stát úplně cokoliv.
0: Úplně cokoliv. Když takhle uzavřu Trpaslíka a to dnešní Trpaslíkovský téma jako takový nějakým otázka otázkama, tak kdo je tvoje nejoblíbenější postava z posádky? A listr. Je, dobře, to jsem nečekal. Nevím proč.
1: Ale přiznám se, že poslední dobou mám hodně ráda kocoura. Okay. Teď jsem se to pouštěla znova, tak kocoura je jako fakt boží.
0: V jednoduchosti krása. <laughs> nejoblíbenější epizoda.
1: Hmm, tak to je hodně těžký. To nedokážu říct.
0: Ok, to je A myslím, že není se takhle chvíli zeptat nedá. A proto bych ještě... Odbočil. vždycky, když máme nějaký nosný téma v tom rozhovoru, tak se kolem něj, tak jako člověk nějaký čas bochomejtá, tak je fajn, jakoby, zjistit, jestli ty lidi pro ten svůj fenomen taky vidět něco jiného. tak černý tepaslík, je to tvoje taková láska číslo jedna?
1: No, tak nejhlavnější, no.
0: Jo, a když by se zdívala teda dál, co je na tom druhém, třetím místě, tak kde jinde trávíš takhle čas, když nejsi třeba u toho trpaslíka? A teď mi nemusíš říkat v práci nebo někde v práci. Vysvětlil jsi, ne, 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 jsi ne, jesný. Jesný, takhle to takhle popkulturně
1: to jsem pochopila. Já jsem to právě pochopila, takže se ptáš na nějaký další seriál.
0: Třeba seriál nebo filmy nebo knížky, jestli <laughs> je nějaký jiný takovýhle svět, který prostě to věm přerostl k srdci. Já třeba vím, že spoustě trpaslíkovských <clears throat> pení. Trpaslíkovském je taky blízký Star Trek, třeba, <laughs> <laughs> který jako, že zase je zase ta protiváha, ta trošku ta vážnější. Tak jestli ty máš nějaký jako, druhý dru, druhou lásku v pořadí. Teda... No
1: uh, může je to, je to... Jako,
0: tak rozmazává. Se, tak se to
1: rozmazává. Takže okay. strašně těžme.
0: Žádný Harry potter, žádný hvězdní války. Ještě
1: ten... moc. Jako Star Trek jsem viděla snad úplně všechno, co bylo natočený, ale není to tak, nemám k tomu jako až takový velký vztah jako k tomu červenému trpaslíkovi. A co je třeba, to mě hroze bavilo, že vlastně, že Star Trek a Červený trupaslík, občas se tam prolínají věci. Ale není to, i, není to jenom o tom, že by si Červený trupaslík něco bral ze Star Treku, ale i se tam stalo, že Star Trek vlastně přišel s něčím, co už bylo v Červeném trupaslíkovi. A
0: já jsem si teď vzpomněl na pikošku. <laughs> já mám dojem, že Patrick Stuart dokonce chvíli zvažoval žalobu na Červený trupaslíky, než zjistil, ano. že se mu to líbí natolik, a že je to teda něco jiného. Takže tak. žádá, že nebude, že se bude dívat, to, že se bude smát. Teda. Je to tak. Ale poprvé to ne, nevím, proč zase na druhou stranu, ale že viděla takové strašně povědomé věci, ale ve posádka a tohle.
1: No já si myslím, že mu asi prostě přišlo divný nebo líto, jako vlastně, že si z toho někdo dělá srandu. Asi, a on si myslel, že vlastně je to jako parodie, ale pak zjistil, že to jako je parodie, ale ne nějaká jako znevažující parodie. Prostě, to by že mě
0: je, zajímalo, jak pa, pa, Patrick Stewart říká na Galaxy Quest teda třeba.
1: Já si myslím, že si mi taky docela v pohodě, bych řekla
0: zrovna otevřenější, hmm. přesnější parodie na no, Star Trek. Jasně, jasně. Ale tak tomu už to asi vzniklo nějak, aby to bylo i ošetřené.
1: No a, a teď vlastně v Červeném tak tam jsou dvě epizody, kdy oni tam mají nějakým způsobem jako kostým, který je ze Star Treku. Vlastně na hololodi, tak tam mají ty původní, jak tam mají takovou tu kšandu. A pak o, v epizodě Trojan, tak tam je to taky vlastně, myslím, že Voyager, nebo mm-hmm. si s tím pruhem nahoře.
0: Star Trek je pro mě tro, trošku pozaděná věc, já, já to neznám do detailu, ale holovou, jsem se že vybavil, to je jakoby jasná reference, kterou pozná nefanoušek.. fanoušek. Um, ok, tak já nevím, na co se ještě nezeptat, já možná na takový ten volný prostor, možná ještě říct divákům posluchačům, třeba proč by na ten trpaslíkom měli přijít, a jak se říká, jestli jsme na něco nezapomněli, tak jestli měš nikam nenavedeš.
1: Tak určitě si myslím, že pokud jste ještě na trpaslíkonu nikdy nebyli, tak si myslím, že to je skvělá příležitost poznat další lidi, kteří vlastně mají rádi červeného trpaslíka a další tady ty seriály, zahrát si nějakou deskovou hru. Pokud máte kostým, tak určitě přijít s tím kostýmem a... A vzít s sebou svoje kamarády, protože to je na Trpaslíku nejlepší smysl.
0: To party, 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 znamená.
1: No, v tou party bych byla opatrná. Okay. Jsme bezalkoholový festival. To jsme taky docela taková jako hodně velká výjimka, ale uh, máme tam nealkopivo, tam máme, ale alkohol na Trpaslíku nepatří. Dobře. My se dokážeme bavit i bez alkoholu.
0: Dobře. A ještě něco, co jsme třeba vynechali a mohlo by zaznít? Napadá ti něco? Ať už je to od programu, mě možná napadá jediná věc. Sice ten 21. ročník za vámi ještě není, ale jsou další plány už do budoucna.
1: Já si myslím, že...
0: Jsou nekonečné.
1: Pokud tady na nás nespadne meteorit nebo neupadneme do stáze, tak určitě máme plány na další tři miliony let. Na
0: další tři miliony let.
1: Kolik, kolik je epizod, tolik bude trpasli
0: tak tam nám ještě zbývá nějaký, nějaký manko dohnat. Tak to je super. Tak v tom případě ještě jednou diváky, posluchače, taky zvu na Trpaslíkon. Pokud si chcete užít festival plný Trpaslíkovské a vlastně nejen Trpaslíkovské zábavy, tak určitě neprohloupíte. Tobě děkuju, že jsi dorazila na rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A mějte se všichni. Buďte weekend proud, čau.